We live in a society. Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima, na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais insultos. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Vivemos numa cidade, numa cidade que vale a pena. Ora viva, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Vivemos numa Sociedade, por enquanto. Hoje tenho a honra de ser eu a receber-vos e comigo tenho três pessoas a qual vocês já estão muito acostumados, costumam estar cá sempre, como costumamos estar aqui a falar todas as semanas. Vou começar pela Rita, a Rita do Camaças. Olá Rita, tudo bem? Olá, tudo. Ainda bem. E contigo? Também estou muito bem, obrigado. Obrigado por perguntares. Tenho também aqui comigo o Guilherme, et sexo gratuito. Olá, João. Olá, Guilherme. É, certezamente, tudo bem? Bem, obrigado. E, por último, mas não menos importante, temos a Catarina, et catacumbando. Ora viva, João. Ora viva. É verdade, as consegui. Como está? Tudo bem contigo? Tudo bem, e contigo? Também obrigado. Obrigado por perguntares também. Bem... Hoje temos um programa cheio de, de coisas novas, até porque não sabemos bem um, para, onde, para onde ir. Chegou-nos chegou aqui ao nosso departamento de, de comunicação que vai estrear um programa na TVI chamado Noite das Facas Longas. É um programa... Um, não muito original, até porque é mais um programa de comentário político e nós achávamos que já tínhamos, já tínhamos tratado disso, que já havia oferta suficiente, especialmente quando entramos no, no mercado, mas aparentemente não, até porque estes vêm com, com choque value. Estes senhores vão ter um programa, estes senhores que chamam-se Sérgio Sousa Pinto e Sebastião R. Bugalho, um, vão ter um programa na TVI de comentário político e uh, não se fala de outra coisa que não seja o nome desse, desse programa que alude a uma noite fatídica a uma noite fatídica um, da história alemã da história de, da Alemanha nazi em que os nazis liderados por Hitler fizeram uma purga de, de uma das facções do, do partido para eliminar, para eliminar opositores internos. Não sei o porquê de terem chamado isto ao programa. Vocês têm alguma ideia do que é que eles querem dizer com isto? Acho que não augura muito a favor dos potenciais convidados que o programa tenha, digo eu. Não sei. Eu, eu não sei se me arriscava a ir a um programa chamado Noite das Facas Longas. Uh, mas eu, eu acho tipo, porque ficarem-se por aí, não é? Tipo, acho que há tantos outros eventos que eles podiam ter ido buscar o nome acho que nós não nos devíamos ficar atrás acho que devíamos apelar ao Shock Value também eu, eu não sei se se importam se calhar não devíamos estar a fazer isto durante a gravação do programa, mas eu posso sugerir-vos uns nomes e se calhar as pessoas têm interesse em, em fazer parte do processo criativo eu pensei que em vez de vivermos na sociedade, podíamos chamar uh, Invasão da Polónia Achei que era um, um nome fixe, que as pessoas se lembram. Uh, Marcha sobre Roma, foi outro evento que se calhar é, é interessante e atual. Um, e incêndio de Reichstag, o que é que vocês acham? 
Eu não acho sei. que se calhar uma coisa mais nacional, Rita, uhum. Catarina, não Aquela sei. Aquela matança da Páscoa, não sei, qualquer coisa assim. Eu gosto de matança da Páscoa, é mais, mais nacional, é, é? mais histórico, mais igreja os avós. Mas eu não percebo, é que isto não pode ter sido acidente, não é? É muito improvável que este programa vá ser um programa de culinária com muitas facas longas, certo? É mesmo, é mesmo de referência, certo? É, é estranhíssimo, eu não consigo perceber... Gostava de estar na reunião em que se deu o brainstorming disto, quem é que decidiu, quem é que concordou, mas não percebo, estou angustiada até a pensar nisto, que é, como, é que, como é que isto aconteceu? Não? Uh, portanto, sim, não sei se não será demasiado cedo, too soon, para estas piadas, mas se quisermos, se quisermos aderir ao movimento, também podemos pensar e usar exemplos mais nacionais, não é? Tivemos vários... Temos várias coisas também da nossa espécie de fascismo. Eu sei que há quem defenda que uh, Salazar não era fascista. E eu não quero estar aqui a chatear historiadores com, estas, com a minha falta de precisão. Mas também devemos ter coisas uh, interessantes que podemos usar. Não sei, João, tu é que és o historiador daqui do grupo. Conta lá o que é que tu escolhias se tivesses que escolher um episódio do Estado Novo. Não houve uma purga aos integralistas? Sim, mas não foi uma purga com execuções uh, sumárias, que eu me lembro. Por acaso agora estou na dúvida porque houve, houve, uma, houve realmente uma matança, uh, mas já não me lembro bem quando, ou se foi na República, se foi no início do fascismo. Então e aquele massacre, o massacre em Timor, por exemplo? Ah, sim, sim, não. Uh, houve, houve vários massacres antes e durante a... Antes e durante a Guerra Colonial. Sim. A Operação ah. Marosca, Batepá, não é? Quer dizer... Sim. Agora, purgas com execuções sumárias em Portugal... O Estávora? Não sei se foi na República, na Primeira República... Sim, podemos... Olha, podemos falar do julgamento do Estávora, podemos... Mas, como eu estava a dizer, se, só me considerem historiador se tiverem que ir ao Joker e precisarem de alguém para vos ir ajudar. Okay. Pensei um bocadinho comigo, porquê é que estes dois jovens escolheram um nome assim? Será que acham realmente que pode haver algum paralelo entre uma purga com execuções sumárias e um programa de, de comentário político? Ou foi só para criar, lá está, o valor de choque e pôr toda a gente a falar disto e sabendo que não há propriamente consequências reais em dar nomes às coisas e as pessoas andarem aqui a, a discutir e não sei o quê. Se foi só um, um, um truque para garantir audiências quando aquilo realmente estrear, eu não sei, agora as pessoas já não veem muita televisão. Sim, o canal História, não é? Encheu-se de aliens e histórias de, de nazis, portanto, tudo o que for nazis e Estado Novo, geralmente garante um bocadinho de audiência, as pessoas têm um fascínio mórbido pela época. Uh, mas eu, por acaso, pus-me a pensar se será que o facto de ter sido uma purga de uma ala, supostamente, uh, aquilo, não, aquilo não é sequer esquerda, mas uh, uma ala uh, vá, que, tinha, tipo, que, se, que se tinha apropriado de um certo discurso uh, pseudo-socialista, pseudo-pró-trabalhadores, que foi purgada, certo? Uh, a ala strasserista... Uh, Uh, será que, considerando quem é que são as duas pessoas, não é? Quer dizer, uh, o Sérgio Sousa Pinto, dentro do PS, é se calhar das pessoas mais anticomunistas que existem ali. O Sebastião Bugalho uh, provavelmente também será. Portanto, se calhar é, 
é, é um sinal interno para o PS, não sei. Tipo, tentar remover... Uh, ele está a avisar quais é que são os planos dele Fazer uma futuros. purga dos stalinistas do, da JTS, será isso? Do, pois, o Costalino, não é? Uhum. Quer dizer, temos de ter cuidado. Isto é, há uma, uma deriva autoritária do, do António Costa. Estamos, já falamos a semana passada sobre, sobre... Como é que era? Nós estávamos a descer no índice da democracia, essas coisas todas. Pai, não sei, será que se não falarmos de um programa, se ninguém vir e se ignorarmos... Ele deixa de existir. Ele desaparece. Será? É que eu não quero lembrar-me que ele existe. Desculpem lá, mas estou uh, muito angustiada. Peço desculpa. Não consigo. Se calhar não, não, precisamos, não podemos fazer uh, retweet. Temos de fazer uh, print screen e depois publicar. É assim, não é? é assim que se vence, acho que é. Sim, atenção. É muito importante... Desculpa, é muito importante que o programa nunca fique em segundo nas audiências. Tem que ficar em terceiro. Eu vou criar é um programa só para ficar em segundo nas, nas trends. Vou fazer mesmo... Isto, pronto, é um pouco como, como a PID, um, que se, vos, se nós colaborarmos, deixamos de ser vítimas. Pelo menos é isso que foi adiantado esta semana um, no público. Obviamente que estou uh, a hiperbolizar o argumento do historiador Duncan Simpson, mas um, foi um artigo que levantou alguma, alguma celeuma, até porque avança a ideia que não é original nem inovadora, que houve ao mesmo tempo vítimas e colaboradores do fascismo, que a denúncia era quase endémica, que a procura de uh, favores e cunhas era também recorrente e usual. Uma coisa que não é nova, não é nova nas conclusões dos historiadores, não é nova na história de Portugal. O Santo Ofício e a própria Inquisição tinham uma polícia para a qual muita gente gostava de, de trabalhar. E se, se tiverem a curiosidade de ir aos arquivos online da Torre do Tom, podem encontrar várias habilitações, várias cartas de recomendação que as pessoas tinham que submeter à Inquisição para trabalhar, tinhas que pedir aos teus antigos empregadores, era como hoje em dia, ias lá, metias o CV e podias ser bufo da Inquisição ou não. Portanto, estamos aqui a falar de uma longa tradição quase secular da denúncia e do bufismo e eu não, percebo, não percebi esta dicotomia do título se os portugueses foram vítimas ou cúmplices, depois o próprio historiador diz que isto é uma dicotomia muito redutora e muito simplista, não cheguei a perceber qual é que era o ponto, o objetivo deste artigo. Se calhar, quando tu deixas ou quando tu te adaptas a um, a um Estado, a um, quando tu te adaptas a um regime e te deixas submeter a ele por medo e que tu começas a adaptar as suas redes de, de cunhas e de clientelismo, será que deixas de ser vítima do fascismo? Fica a pergunta, não sei se vocês querem adiantar alguma coisa em relação a isto. É que lá está, nunca se sabe se o fascismo existe, se não existe, se o fascismo é os amigos que fazemos pelo caminho, se <risos> colaboramos, se não colaboramos. É uma, é, há aqui uma batalha pela memória, pela memória histórica. Não sei, que ele deixa a conclusão tão aberta, não é? O último parágrafo é temos de compreender melhores mecanismos, mas basicamente, assim resumindo, uh, os portugueses nunca foram somente um povo vítima da PIDE. É assim que ele acaba isto. Realmente não se percebe bem onde é que ele quer chegar. Ele fica, se deixa assim aberto, pronto, basicamente tive-vos aqui a mostrar que 
o povo, não, os portugueses não foram somente um povo vítima e então e, e pronto, o que é que fazemos com isto com esta, esta informação uh, isto é só uma coisa portuguesa só, só a PIDE é que tinha informadores não, quer dizer, não é? se nós pensarmos no período da Segunda Guerra Mundial, uh, todos os regimes instalados uh, pelos nazis, tipo o governo de Vichy e afins, uh, encontraram muito rapidamente uhum. colaboradores dispostos uh, e que eram beneficiados. Eu acho que a coisa óbvia disto é, nós, nós temos uma, uma visão que nos favorece muito, que é, havia o Estado Novo que era muito mau, e as pessoas eram todas vítimas e ninguém teve culpa de nada. E assim que houve o 25 de Abril, os maus desapareceram e, af e afinal todos os portugueses que cá estavam eram grandes democratas. Uh, e obviamente isso não é verdade, não é? Quer dizer, uh, obviamente uh, muitos deles, por outros meios, uh, voltaram à vida política, com, não com os mesmos objetivos uh, declarados, mas com a mesma visão, pelo menos. Uh, muitos deles têm espaço de comentário político, muitos deles voltaram a entrar, uh, tornaram-se ideólogos de outros, de outros partidos, uh, ou deputados, o que for. Um, portanto, as pessoas não deixaram de existir de um dia para o outro e, obviamente, e nem era sustentável se fosse só opressivo. A questão de um sistema opressivo é que ele tem que beneficiar as pessoas, ou seja, as pessoas estão todas sempre a fazer cálculos de o que é que, o que, é que as beneficia naquele momento, o que é que, o que, é que, um, o que, é que está no interesse delas. E, e, e isso pode se estender a qualquer sistema opressivo, como, por exemplo, o capitalismo. Quer dizer, a coisa mágica não é, do capitalismo é que, a todos os níveis, ninguém está a, a tomar necessariamente decisões uh, um, irracionais. Ou seja, as pessoas estão a fazer o que as beneficia àquele nível. Não é? Tipo, o, o trabalhador trabalha porque tem que comer, o, o chefe dele... Uh, uh, tem que o mandar trabalhar uh, mais do que é preciso ou o que for porque há, há valor a extrair uh, e o chefe desse chefe uh, vai despedi-lo ou vai arranjar outro tipo e promovê-lo se ele não fizer o trabalho dele e depois o chefe está acima, tem empréstimos e dívidas e hipotecas e não sei quantos e depois ele próprio tem outra, alguém por cima dele e por aí fora e depois lá está, mesmo que esse que está por cima de todos, como se houvesse Tipo, se ele não for tão agressivo e tão cruel como os outros, vai ser substituído por alguém que seja, porque o sistema incentiva. E a, e a questão, pegando isto de volta para a PIDE, hum, quer dizer, tal, as pessoas não é, na Alemanha aproveitaram para fazer ajustes de contas com vizinhos, tal como aproveitavam, se calhar em tempos medievais, com, com a Inquisição, tal como aproveitavam no Estado Novo, a dizer, pois, aquele deve ser comum, e andava, como eles escreveram ali, a dizer baboseiras sobre o professor doutor António de Oliveira Salazar, era uma maneira das pessoas se protegerem, não é? Ou seja, se estão do lado do agressor, passam a, a estar protegidas. Um, e de sobreviverem, de certa maneira, até financeiramente. Não sei se é só isso. Quer dizer, acho mesmo que não é. Uh, pegando aqui no Willem Reich, um psicanalista austríaco, comunista, que escreveu um livro sobre a psicologia do fascismo. Basicamente, para ele, o fascismo é um sintoma da repressão sexual. E eu acho que isto do bufismo, sinceramente, é mais um sintoma, ou muito mais uma um, consequência do que propriamente uma causa, não é como se... Um, Pronto, os portugueses, afinal, são todos péssimos e são os colaboradores, acho que é muito mais um sintoma. Uh, quando as pessoas estão tão... Cá está, já elas próprias nessa 
nessa repressão, nesse, nessa medo de olhar para si próprias, é normal este, esta constante projeção, esta constante exteriorização de coisas sem importância, de ok, eu vi o meu vizinho fazer aquilo, vi o de mãos dadas ali com, com outro gajo, e tenho de, esta exteriorização, este bufismo, pronto, gostei muito desta palavra, acho que é muito mais uma... uma um mecanismo de defesa, enquanto eu estou aqui preocupada com os meus vizinhos todos, não estou a pensar em mim, nos meus problemas e não tenho que questionar nada e está tudo ótimo. Acho que é muito mais isso do que propriamente cúmplice, quase como beneficiador do fascismo, porque sabemos que o fascismo português tinha fome, tinha tragédias varridas para baixo do tapete, não acho que tenha havido assim tantos beneficiadores quanto isso. Mas o benefício, no meu caso, que eu estava a dizer, é só a sobrevivência, não é? Dizer... A sobrevivência, mesmo assim, no limite. Não é, ou seja, é, uma, é um mecanismo de defesa, eu concordo completamente com isso. Sim, mas claro, a questão de dividir para reinar, claro. claro, claro. claro. Pronto, se arranjar a maneira de ir preso, sobra mais para mim, há um bocado esse, esse pensamento, acredito que sim, mas acho que tem mais a ver com a própria prisão mental, por assim dizer, da, das massas. Não é? Sim, mas eu, eu acho, ou seja, sabendo o que a PIDE faz e a tortura e essas coisas, e o desaparecimento de pessoas e afins, a, a escolha de pertencer a uma resistência e de se arriscar dessa maneira é, um, é uma escolha, em termos racionais, muito difícil, não é? Tipo, por isso é que achamos que é heroica. Uh, é muito mais, mais lógico por assim dizer, infelizmente, a submeter-se ao sistema que existe. Um, esse, é, esse é o único... Claro. Enquanto Pronto, é o estás único preocupado com este ramo-ramo do dia-a-dia, -dia, do presente, não estás a olhar para trás, a olhar para a tua vida. E é um... Pronto, é um é, acho que concordamos. No fundo. Sim, sim, sim. Eu acho que o que sim, o que estão a dizer é que, no fundo, é a natureza, a natureza humana, não é? Não. <risos> é o, capitalismo, o capitalismo é a natureza humana. Não, no sentido em que as pessoas tomam decisões racionais de autopreservação. Sim, sim sem é? dúvida. Dizer, e fazem cálculos constantes, não é? Tipo, por, isso, por isso é que tanta gente, por exemplo, por isso é que depois do 25 de Abril tanta gente decidiu uh, desaparecer, não é? Deixar uma nota, tipo, ok, agora vocês mandam nisto, que eu, eu já sei o que, é que acontece aos patrões nestes, nestes contextos e desaparecem. Ou então voltam depois como grandes democratas. Ou, basicamente as pessoas que colaboraram anteriormente depois pensam, uh, bem, se calhar agora convém não pensar nisso, não é? Tipo, convém não ter a mesma atitude, porque viram o, o, o vento mudou, pronto. Falar nisso, um, depois também temos aqueles colaboradores que se tornam, não, não necessariamente por adaptação ao regime, e provavelmente também não por adaptação, por vontade de sobrevivência, mas que se tornam criminosos de guerra, e que eventualmente são, são ditos uh, como heróis, heróis nacionais. Estamos a falar de alguém que, que matou, que pilhou, que, que não quer ser muito gráfico, mas que em qualquer contexto, desde a Segunda Guerra Mundial, seria considerado um criminoso de guerra. Eu não sei, parece que estou aqui a ver uma espécie de... aqui a ver diversas evidências, eu estou a juntar estas peças todas e parece quase que o fascismo está a ressurgir. Em Espanha, este fim de semana, juntaram-se 300 neonazis para celebrar os, os, aqueles que eles chamam os mártires da Divisão Azul. Divisão Azul é uma divisão uh, expedicionária da, do exército espanhol que foi ajudar os nazis a combater entre os quais alguns portugueses que odiavam tanto uh, os comunistas que foram ajudar os nazis 
a combater os bolcheviques. Foram 300, foi este fim de semana, uh, com saudações nazis, com antissemitismo primário, com anticomunismo primário. Enquanto isso, o nosso amigo Pablo Ozel, que quem falámos a semana passada, está neste momento barricado numa universidade. É isto uma democracia plena? Gostava de ouvir a vossa, a vossa opinião sobre o que se passa em Espanha, sobre o que é que se anda a passar em Espanha. Também houve eleições na Catalunha, que está assim um bocado estranho. Aqui os nossos vizinhos andam... Ah, é quase como se lá está... Um bocado fiz uma piada sobre isso, mas o que se passa em Espanha é muito aquela a ideia de, pronto, se não aconteceu o fascismo, de um dia para o outro já não somos fascistas, mas se nunca mais falarmos sobre isso e se ignorarmos, epá, isto em princípio vai-se embora sozinho. E realmente parece estar a resultar, uh, não sei quantas coisas vocês, <risos> mas eles estão a ignorar tanto que o fascismo está só a desaparecer. Normalmente resulta e de saúde a Espanha por ter conseguido. Força Espanha. Sim, como qualquer doença, como claro. qualquer doença, quando ignoras, ela desaparece por tens si de mesmo. Reprimir, tens de reprimir a, a tua. Tens de mandar para vontade. dentro, estás a ver? Exato. Partiste um braço e está-te a sair sangue por todo o lado. O objetivo é mandar Ignora. para dentro o sangue e, em princípio, está-se bem. Ou então manda, manda a polícia para te bater no braço. <risos> Cortas o outro, já que estamos assim. <risos> Não podes dar retweets no braço cortado. Não podes. Isso é o pior que podes fazer. É, Sim, é... Quanto mais tweets fizeres sobre o teu braço cortado, sinceramente, pior. Mais, mais cortado pois. ele fica. Não e é? depois, o que também ajuda é colocares uma bandeira da parte na, na tua janela. Colocas uma bandeira. A dizer, não lá. tenho o braço cortado. Exato, exato. Sou bué possuidora exato. de dois braços. Vamos todos ficar com dois braços. Com um arco-íris. Hashtag <risos> vamos. Ok. Opa, não, acho que a Espanha, sinceramente, Sim. já... Não existe. Está na hora, pessoal. Há muito trabalho a fazer. Em Portugal também. Mas em Espanha hum. particularmente, porque nem sequer tiveram um momento da revolução em que houve ali os mínimos. Não houve nada. Foi simplesmente... Hum. Pronto. Agora está tudo bem. Agora já ninguém tem problemas de... De fascismo. <risos> Deixa-me só, deixa só acrescentar aqui alguma coisa. Estavam a falar de tweets há pouco. Um, o Vox, o partido Vox espanhol, um, fez um tweet uh, muito esclarecedor, vocês provavelmente sabem a expressão não passarão, que é uma expressão que, que nasce em, em Espanha, não passarão, por causa sim. da invasão. Para pessoas, para pessoas que odeiam pássaros gigantes, certo? Sim, <risos> sim. Okay. sim. Um, pessoas bem... que odeiam poupas. Exatamente. Okay. Uma expressão que vem de... Não passarão! <risos> Estás não está fácil. <risos> Uma expressão que vem da, da guerra civil uh, espanhola não passarão. Isto refere-se não ao, ao Popas, mas aos fascistas. É ela, ela por ela. Um... <risos> Aliás, por isso que ele foi desaparecido à vista. O Popas está desaparecido. Não sei se foi purgado. O que é que foi? Foi cancelado. Um... O Vox, o partido Vox, fez um tweet a referenciar esta expressão não passarão e então colocou uma foto em que dizem já passamos oh diabo uh, é mas o pior é que tem está, razão por exemplo segundo, segundo sim, sim já, 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 tem, já tem já tem desde não é? já tem palco. acho que o problema é esse mesmo é desde a guerra civil espanhola em que é o não essa frase não passarão 
é muito usada por antifascistas por todo o mundo, mas a verdade é que nessa guerra sabemos quem ganhou, sabemos o que aconteceu a seguir. Eles passaram, de, de, desde o momento passaram, em, que, em que essa frase foi cunhada, eles passaram. Eles não passaram agora, eles sempre estiveram aqui. E agora tem, tem um partido que é assumidamente fascista e que está no Parlamento. Mas não foi o Vox que passou isso. Eles já cá estavam. Mas já tinham, e de certa maneira já tinham antes, não é? Quer dizer, porque um partido uh, monárquico que não quer lidar com o passado franquista, que Sim, é o PP... uh, contra as autonomias, Sim. quer dizer, o PP é o herdeiro do franquismo literal, Sim. não é? Tipo, em termos das pessoas que estão e da, da agenda que Agora está a esvaziar um bocado para o Vox, mas o PP sempre teve Sim. esses esqueletos no armário. Essas... E o Vox simplesmente Sim. chegou e abriu o armário, pronto, estamos aqui. Sim, eles decidiram, não queremos ter vergonha, não queremos ser fascistas envergonhados, queremos ser Que é um bocado o que está a acontecer em Portugal também, não é? Os quadros do Chega não apareceram de nada. Sim, sempre estiveram cá e, e mesmo esta repescagem, por exemplo, o, o João mencionou obliquamente a morte do Marcelino da Mata, uh, um, que, quer dizer, estava há muito tempo associado com o PNR, pelo que eu vi do Mirno também, Portanto, o pessoal da extrema-direita portuguesa sempre esteve lá. E agora temos pessoas como o João Miguel Tavares a dizer porquê é que nós não falamos deste senhor mais condecorado uh, da Guerra Colonial e tu pensas, então, mas o que é que ele foi fazer na Guerra Colonial? Não é? Quer dizer, condecorado pelo quê? Não é? Quer dizer, a Alemanha honra os seus militares uh, da Guerra Nazi? Quer dizer, é um, é um bocado... Não sei se é propriamente uma coisa que, que, que é boa de celebrar. Uh, mas uma coisa que ele aponta no artigo e que eu acho que de certa maneira tem razão é nós, a razão porque não sabemos estas coisas é porque de facto uh, também houve um bocado esse processo em, em Portugal não, é? não houve como houve por exemplo na Alemanha e na África do Sul uh, uh, comitês de verdade e reconciliação não é? em que, que só ouviam as histórias das vítimas que só ouviam o, o, ou seja, se tornava público tudo o que o Estado Novo escondia um, e, e de certa maneira ou seja, mesmo não querendo, uh, eram processos de justiça restaurativa, ou seja, o objetivo não era necessariamente prender pessoas, não estou a falar dos, dos coisas de Nuremberg, mas obviamente muita gente foi uh, re, re, como é que se diz? Reinserida na sociedade, reinserida, obrigado, e reabilitada na, na sociedade, mesmo tendo colaborado com ou o Apartheid ou o, o regime Sim, nazi. Que em Portugal e em Espanha passou-se essa parte à frente. Sim, nós nem estivemos. em Portugal, é? depois, dizer... da, depois da guerra colonial, de repente temos, acho que foi um milhão de pessoas a, um milhão de pessoas a entrar no país, muitas delas com traumas de guerra, com stress pós-traumático, tanto de um lado como do Sim. outro, pessoas com, com problemas também só do facto de terem perdido familiares e amigos na guerra. E de repente vamos juntar tudo, misturar bem e vai ficar tudo bem. Não vamos fazer nada em relação aos traumas que estas pessoas trouxeram da guerra e de 40 anos de fascismo. Vamos só fingir que isto não está a acontecer. E pode ser que amanhã seja um novo dia. Não sei. Se não fizermos absolutamente nada, isto vai mesmo ficar tudo bem. Quer dizer, alguém acha que é coincidência, não é? Quando houve aquela coisa do grande português ter sido o Salazar. Quer dizer, as pessoas, as pessoas estão cá, não é? Tipo, elas não deixaram de estar. Simplesmente tiveram a votar... No, no, no CDS e no, no PSD ou não ou votavam, não votar. ou PS, não votaram ou não e no PS votar. também, claro pronto, claro, lá está a, a questão é, as pessoas hum, não, não deixam de existir simplesmente o que é grave é que percebeu-se que aquela, aquele verniz que existia, que escondia estas coisas todas, era muito frágil e que, e que na verdade não há grandes consequências para quebrar esse verniz 
Sim, nós escrevemos aqui na Constituição, proibido uh, partidos fascistas. E pronto, eles estão proibidos, é porque nunca Sim. vai acontecer outra vez. Não. E o PNR, quer dizer, o PNR está cá há quantos anos, não é? Sim, também é verdade. Mas, aliás, bastaria se o PNR chegasse à Assembleia ou chega e conseguisse mudar a Constituição, podiam abertamente ser fascistas e mandar em Portugal, tipo... Uhum esse verniz da Constituição de vamos escrever cartas para o Constitucional não nos vai levar mesmo a lado nenhum porque só vai levar essas pessoas a ficar ainda mais uh, uh, vitimizarem-se, não é? vão-se vitimizar e, e isso vai lhes e dar vão tempo constituir um partido vai... novo vão... não, não é com não vamos pegar neste verniz <risos> frágil que estalou e pôr um verniz um bocadinho mais bonito por cima acho que é um problema e temos de lidar com ele para ontem Basicamente, o que arranjaram no Chega foi alguém que, inicialmente, era mais discreto do que, do que o PNR, por exemplo. Não é? um... Que tinha mais projeção mediática. Que tinha mais projeção... Sim, na, na prática é um Acho bocado que isso. foi só isso. Mas, que foi, é muito... mas, lá está, mas que foi legitimado, não é? Quer dizer, foi legitimado pela televisão, foi legitimado pelo PSD, uh, uh, o CDS distanciou-se bem, mas quer dizer, o CDS já tinha legitimado aquele discurso antes com o PP, não é? Tipo... Uh, com o Paulo Portas, era exatamente o mesmo discurso, já falámos cá sobre isso, portanto, todo o terreno já estava pronto, não é? tipo, já tinha sido arado, já tinha sido semeado, uh, ele só urinou nas plantas e elas cresceram. <risos> pronto, eu, 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 eu acho que é preciso ter muita cara de pau para vir descrever num jornal que um criminoso de guerra foi esquecido pela memória coletiva quando foi o mais condecorado eu não sei o que é que passa pela cabeça de uma pessoa que vem dizer o que, o que é que falta? Falta um filme tipo Rambo em que Marcelino da Mata vai matar os terroristas comunistas marxistas, leninistas para, para as matas de Angola ou da Guiné ou o que for da Guiné eu não... é que a própria guerra da Guiné foi ou a frente de guerra da Guiné foi, foi especialmente um, foi especialmente sangrenta foi onde a guerra foi mais intensa um, mas ao mesmo tempo uh, aquele que liderava as forças guineenses e cabo-verdianas um, denunciava esses crimes de guerra e mandava prisioneiros de guerra portugueses de volta para as famílias um, Portanto, eu não percebo esta ideia de que temos que perceber, temos que olhar com os olhos de antigamente, quando antigamente as pessoas já olhavam para aquilo e pensavam, se calhar... Quando foi há tipo 40 anos. Exato, mutilar pessoas, usar napalm, queimar aldeias de palhota, palhotas inteiras, se calhar isso... Sim, matar não... crianças, não é? Se calhar isso tanto era crime agora como há 50, 60 anos. Digo eu. Sim. do alto do meu Sim, não deixou de ser. correto não é? Opa, falaste do Rambo e se calhar até tem alguma relação com isso porque eh, somos bombardeados com a cultura de guerra dos Estados Unidos com os filmes de guerra dos Estados Unidos com decorações a, a elevação dos veteranos de guerra porque lá está, os Estados Unidos continuam a ser a estar em guerra permanente principalmente os Estados Unidos porque é quem nos afeta mais culturalmente que parece que ficamos então e, e o nosso Rambo, não temos direito não temos direito aos nossos Uh, militares cheios de medalhas a ser celebrados uh, no cinema português, sei lá. Parece que ficamos com essa. Não temos um. 
Não temos um agente secreto que vai matar o Amilcar Cabral? Ou... Um capitão de Portugal? Castro, ou qualquer assim. coisa? Como é que... Nós não temos um direito. Mas admiram-se que ninguém vai ao cinema português. Não, não se faz isto. Ah, não sei, acho que... o, outro dia, o outro dia ouvi, já não me lembro quem é que era, dizer que o Rosa Casaca era um excelente fotógrafo. E eu fiquei, ok, sim, isso é definitivamente o que devemos lembrar sobre essa figura. Uh, porque era o fotógrafo de Salazar mesmo, pronto, e eu fico, ok, super relevante, ainda bem que estamos a... Uh, não é separar a arte do artista, não é? Tipo, sim, matou sim. Humberto Delgado, mas era um, era um fotógrafo, não é? Que, uh, sim, o Hitler também pintava. Também pintava, bem. não era? Também pintava, não é? Quer dizer, é, é separar a arte do artista, pronto, acho que é visto. E, por exemplo, é designer, Exato, um incrível designer, aliás, notas. Um, mas, por exemplo, se calhar, se calhar é isso que eles querem, não é? Que é separar a arte de uma figura como Marcelino da Mata do, do, do seu, da sua política, não é? Porque, obviamente, uma guerra é uma coisa que não é política, número um, não é? Tipo, é uma coisa que acontece à parte da política. E, quanto, e, e eu acho que há uma tendência que eu, que eu até percebo, porque, obviamente, muitas das pessoas foram forçadas a ir à guerra, não é? Tipo, foram forçadas a ir a... a, a Pronto, a sobreviver, de certa maneira, ou seja, foram postas numa situação muito, muito injusta um, e depois houve pessoas que prosperaram, não é? de certa maneira, nesse, nesse contexto e que tomaram gosto à coisa e que depois, quando voltaram, uh, não sei se calhar para justificar as suas ações, uh, continuaram a rever-se na ideologia e no salazarismo que justificaram essas guerras. Portanto, eu não sei como é que é possível separar uh, os atos supostamente heróicos que, que, que lhe valeram uma série de medalhas e condecorações uh, das suas próprias crenças, não é? Tipo, das crenças daquela pessoa que até ao fim da vida se identificava como um salazarista, não é? Portanto, uh, se, ele, se ele não está necessariamente, tipo, arrependido do que fez e até acha que foi bom... Então, quer dizer, pois, tu a que falar é que nós estamos sobre... a glorificar isso, Sim, não é? é um bocado revoltante ler, este, ler estas coisas que... Ler o que o João Miguel Tavares falou e pedir essas considerações peça, peça assim, verdade. Mas neste caso em concreto, sendo eu neta de um artilheiro que foi para, para Guiné em 62, ou qualquer coisa do género, que ficou lá dois anos sem querer e porque não conseguiu pagar para um médico fajuto-lhe passar uma declaração a dizer que não podia ir, não é? Quer dizer, e que voltou com problemas de stress pós-traumático que ainda hoje tem, que tem 81 anos, uh, para mim é, pá, é, é um insulto, não é? Um, yeah. Portanto, não sei, acho que há pouco mais a dizer sobre isto, porque quando glorificas quem quis ir para a guerra e quem lá quis estar e os outros, os que foram levados por arrasto, Uh, são completamente esquecidos uh, não recebem nenhuma pensão que lhes permita apoio psicológico nunca tiveram apoio psicológico na vida pronto, quer dizer não sei Sim, o CDS também se aproveitou deste caso porque houve umas declarações claro, do Mamadubá uh, sobre, sobre este caso e eles estão a aproveitar para fazer disso um cavalo de batalha porque obviamente sabemos quem é que o CDS-PP representa uhum. não é? O que é que o, o Mamadouba disse? Uh, apontou o facto de, alegadamente, ser um criminoso de guerra. Uh, e eu tenho ideia que, no próprio comunicado do CDS, chama o Mamadouba de racista. Porque está a falar de um, um português de origem guineense. Okay. Pois é, é estranho. É estranho ver uma pessoa que fez um, um discurso no 10 de junho, nas celebrações oficiais do dia de Portugal uh, que disse que Portugal tinha que 
que olhar para o seu passado enquanto império colonial e que agora vem... Sim, eu não disse olhar como, vem... eu disse. Daqui, daqui a uns dias vai haver um artigo dele a dizer não, mas o que eu estou a dizer é que se devem ver se ele fez crimes e se calhar fazer filmes sobre esses crimes que é para depois não haver pessoas que querem dar honras de Estado a alguém que potencialmente andou a matar crianças e afins. Se calhar era isso que ele queria dizer. O próprio Marcelino da Mata tinha orgulho naquilo que fez e não se coibia de mencionar que tinha morto e esfolado, etc. Eu não sei, não sei... Eu vi essa... Entrei nesse, neste, neste assunto precisamente por causa do Mamadubá que é alguém que constantemente luta contra este tipo de figuras que nós aqui em Portugal gostamos muito, que é do, do português africano, que se torna combatente do lado português contra os africanos. É algo que para muita gente é evidência do Portugal uh, multirracial, Portugal uno e indivisível de Minha Timor, quase como uma espécie de lusotropicalismo sanguinário tipo, olha, somos tão bons ou fomos tão bons colonizadores que eles até decidem matar por nós eu acho Oi, estes que... são os de bem são os de bem Exato. Não é? eu acho que este Essa tipo é de figuras é não têm que ser reabilitadas porque foram usadas coisas tão simples como a própria Eurovisão o Eduardo Nascimento foi uh, em 1967 o Eduardo Nascimento, um português africano que foi à Eurovisão para mostrar Uh, ao mundo que Portugal não era um mau colonizador Sim, a reabilitação de figuras o, como o Eusébio e o Coluna que foram Eusébio, imagens perfeitas que obviamente não, não tendo tido culpa foram aproveitados como estão a ver como moçambicanos também são portugueses e também marcam golos por Portugal e, mas lá está podes ser um herói do regime se não o puseres em causa se vieres para cá dizer Exato. que tem de sair de, das colónias e tem de parar com a guerra, já és um português do mal, cá está. Bem, mudando um, um pouco de, de assunto, como é, que, como é que está a vossa internet? Vocês têm conseguido... <risos> uh... Péssima. Está má? Rita, está eu estou um bocadinho tá. mal. Sim, eu há bocado aqui. Hoje para cá está horrível. Está péssimo, tá, não tá sei o que é que eu fiz. Ah, nós, espera, nós não estamos a gravar isto presencialmente do Lapo. <risos> eu tô, estamos a gravar isto através da net, porque está a haver uma pandemia. Hoje foi na net. Eu esqueço-me sempre. Hoje foi na net, ok. Não estamos a resistir. Estamos a submeter-nos e a ser cúmplices, sinceramente. Para a semana é no Lapo. Sim, nós aqui a falarmos de boca cheia do, do fascismo em Espanha e, e este fascismo de ter restaurantes fechados, não é? Quer dizer... Uh, é péssimo, é péssimo. E nós não falamos sobre isso. Eu, né? eu pedia eu... era que se fosse possível deixarmos o lapo e irmos reunir para outro sítio qualquer, porque eu estou farto de ter a liberdade de dar 5 euros para um café e um pastel de nata. Isto é uma liberdade que não me Podemos ir para um sítio mais baratinho. Opa, vamos para o lapo, não, mas... catamos a grândula e resistimos. Não passarão. Sim. Repara que podes, se não gostas do Lapo, podes votar com a tua carteira, uh, mas não podes dar uh, mais reviews. Uh, atenção, porque isso ficou, ficou bloqueado. Uh, uhum. Se deres uh, reviews de uma estrela, não podes. Isso, é isso, a liberdade isso. de expressão condicionada mais uma vez. Quem se mete com o PS leva, não é? Tens a liberdade de concordar isso. connosco. Qual é o teu problema? Exatamente, exatamente. Vocês têm conseguido estudar? Vocês, digo, Catarina, não sei... <risos> Tens conseguido estudar, fazer os trabalhos de casa. É pá, dentro dos possíveis, não sei. 
Acaba. Andas a gastar tudo em Netflix, não é? <risos> Sim, eu só, só ligo a net para ir à Netflix, porque é. de resto não consigo, não, não tenho. Não Pronto, é por isso que este o governo aqui a pagar, pois. O governo a pagar para tu andares a ver a casa do papel ou magistrado. Desculpa, eu não acompanhei essa polémica, não estou muito para dentro. Queres, queres explicar um bocadinho melhor, já? Eu acho que, acho que sim. Então parece que o, o governo decidiu uh, adquirir internet e emprestá-la aos alunos e os alunos, os uh, jovens, gastaram tudo em, 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 <risos> em Netflix. <risos> A droga dos pobres. Exato. Toma acho lá 5 paus, não gastes tudo em Netflix e YouTube. <risos> Portanto, estes miúdos que deviam estar a aprender sobre a história de Portugal, sobre, sei lá, circuitos elétricos ou circuitos eletrónicos. <risos> um, não estão a aprender nada. Estão a ver o gambito da dama, estão a ver a última temporada do, sei lá, do Blow Up, uma coisa assim. Um, isto assim não vai lá. Desculpa lá, mas isto assim não vai lá. Uh, é, e os, agora... putos, os putos todos a ver o Malcolm and Marie. E pois. <risos> não podem. E agora parece que as próprias internets, os fornecedores de internet, uh, vão cortar uh, o fornecimento da internet para garantir que, que outro tipo de serviços se mantém, serviços essenciais. E, por um lado, as pessoas estão muito chateadas com os jovens por eles estarem a gastar internet em coisas fúteis. Por outro lado, as pessoas estão muito chateadas também por estarem a pagar um serviço que não é aquele que, que recebe. Isto já é normal para as pessoas que são uh, clientes de nós, agora as outras pessoas <risos> estão muito, muito chateadas. Uh, e acho que estamos muito perto de ver a classe liberal a juntar-se e a sair às ruas para, uh, para terem direito a usufruir dos serviços pelos quais pagam, que eu acho muito bem. Tu pagas uma coisa, tens todo o direito a usufruí-la. Voltando à, à questão da, da net que o Estado supostamente está... Não sei como é que funciona, se é oferecer, se é um... Acho que é um contrato. E eu estava aqui a ler, li o contrato, li o print screen que alguém colocou no Twitter e uma das coisas é características da conectividade. Utilização de dados ilimitada, portanto, ilimitada, mas depois dizem exclusivamente em contexto educativo e com uma utilização responsável. Ou seja, nós temos aqui o Estado paizinho que te dá com que te dá com uma mão, não é? Mas que está tá a dizer, não, mas isto é para estudares, isto não é para mais nada. E eu é que mando. E depois também, ao colocar a utilização responsável, abre a porta a um, empresas medíocres e que têm continuamente desinvestido nas infraestruturas, não é? E que nunca tiveram sequer, acho, uma internet, uma fibra a sério, que acho que a nós, não sei, ouço várias teorias, mas a nós parece que não... Não, o, o serviço de fibra deles não é bem fibra e portanto depois o CEO com esta, com esta da utilização responsável que o próprio Estado mete no contrato do um, governo, não é o Estado mas com isto o CEO da, da, da nós sente-se legitimado a vir dizer que pronto, temos que baixar a velocidade da internet porque os alunos já vimos que os alunos gastam tudo no Youtube ou no, na, na Netflix Quer dizer, isto deixa-me assim até um bocadinho a tremer de raiva com esta, 
com esta abordagem, não é? Com o facto de nós estar a levar dinheiro do governo, estar ainda para mais a julgar as pessoas que precisam deste, deste plano, não é? A julgar os comportamentos de consumo que têm, quando o que eles têm é de... Quer dizer, é, é, é um contrato, é, não há limite, é ilimitado. Portanto, eles têm é que fornecer o serviço e bem e calarem-se, uh, não é? E ainda se sentem com esta, esta vontade para vir falar sobre o assunto. Faz-me lembrar aquele... Como é que se chamava aquele senhor do BES que andei, andou a dizer que, como é que era, que vivíamos acima das possibilidades, não é? Faz lembrar um bocado essa Quem? postura o... <risos> Ricardo Salti. O Richard, Richard Salti. Sim, o, o Salti. Portanto, faz lembrar esta, esta postura de altivez e de, no fundo, gozar com os pobres. Pronto, não, não podes, tu só, não podes usar Sim. isso para o que tu queres, é só para o que eu quero. Um, e não sei, epá, eu acho que por menos do que isto... Eu não posso dizer estas coisas, desculpem, eu ia falar em atentados. Um, <risos> acho que, por, pronto, viemos ir para a rua fazer barulho, é o que eu quero dizer. É, uhum. é, o, Foi uma internet como deve ser. Exato. Não era mau. É assim, já, acho que já, já houve protestos por, por menos, não é? Normalmente, tipo, por, quando as pessoas não têm acesso à água, quando não têm acesso a pão, quando não têm acesso à saúde, quando não têm acesso à educação, quando estão a ser mandadas para a guerra por motivos injustos. A grande questão é que, especialmente em pandemia, o, a internet é uma necessidade, uh, especialmente para, para quem tem crianças, não é? porque senão não têm acesso uh, à educação, que é um direito. Uh, não só um direito, como eu acho que é uma, uma obrigação e uma das grandes conquistas da, da democracia e da sociedade moderna. Uh, e agora, o grande problema é, a partir do momento em que algo é essencial, como sociedade, se calhar devia ser um direito. Não é? Se as pessoas não conseguem ter uma existência um, na vida, não, se não conseguem participar na sociedade sem acesso a essa coisa, por exemplo, habitação, educação, saúde, etc., são tudo coisas que são essenciais para a pessoa ter uma vida normal, tal como a cultura, que é um direito que também está assegurado na, na Constituição, um, então, a partir do momento, temos que começar a pensar em sociedade como é que nos organizamos de modo a assegurar esse bem essencial ou esse direito. Uh, e nós vendemos a nossa telecomunicadora, não é? Portanto, vendemos, vendemos a PT. Entretanto, ficou ali um belo oligopólio ou cartel, como preferiam chamado, como aliás já foi demonstrado várias vezes pela, pela entidade reguladora de telecomunicações ou de comunicação. Um, portanto... Há vários projetos, há vários países em que, de facto, se começa a pensar na internet e no fornecimento de internet como uma espécie de um bem básico, um direito, uma coisa que deve ser fornecida por um agente de Estado, financiado por impostos um, e que, por sua vez, lá está, a própria rede de fibra ótica cria uma espécie de infraestrutura que dá um rentismo, ou seja, cada vez que não se vai instalar várias redes de fibra ótica paralelas, instalam-se uma e depois os outros alugam, os outros fornecedores, não é? Tipo Vodafone ou o que for, alugam essa rede. Portanto, a partir do momento em que existe este rentismo, em que existe esta renda garantida para estes serviços, se calhar é uma ideia interessante essa renda garantida passar a ser do Estado, até porque depois pode financiar outras coisas, como, por exemplo, computadores para as crianças e condições... Uh, e afins, mas em vez disso uh, 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 abana-se este espantalho de ai, os pobres estão-se a divertir, como os ricos que horror, como os ricos, não, os remediados os, uh, os, uh, a classe média Sobre isso tudo uh, acho que é um bocado isso que estavas a dizer tanto o que o João estava a falar como o que a Rita depois foi recuperar uh, desde para aí 2019 que o Labour no Reino Unido uh, 
anda a falar sobre, portanto, já antes da pandemia, que andam a falar sobre a possibilidade de, net, de internet gratuita, nesta onda de é cada vez mais fundamental para tudo, e a pandemia veio demonstrar isso, e ao mesmo tempo em Portugal, lá está, nós ficamos sem a nossa operadora e estamos a ir no sentido inverso, a deixar o mercado funcionar e a subir os preços e deixá-los funcionar por aí assim. Pá, se calhar era... E parar de investir na infraestrutura. Se calhar estava na hora de darmos aqui uma marcha atrás. Tanto a, a limitação do Estado na oferta aos alunos com condicionantes como esta possibilidade de, para se assegurar serviços essenciais, poder limitar outras liberdades. É porque, de facto, as infraestruturas e tudo mais não estão a ser suficientes para toda a gente. E se calhar pensava-se mais por aí não sei Sim. só para dar um exemplo muito rápido nós tínhamos da net mais rápida tínhamos da fibra ótica mais rápida ou a net banda larga mais rápida para aí há 15 anos estávamos entre o, entre o topo não é? na Europa fomos completamente ultrapassados e por exemplo se olharmos para exemplos de um país que tem a melhor banda larga do mundo que é a Coreia do Sul esse antro neoliberal que o Mayan odeia eles próprios foi através de um programa público uh, que, um, que se criou esta rede super avançada de... de Sim, de, a própria internet é uma, um projeto estatal. Exato. Já para não falar da quantidade de pessoas que ficaram sem trabalho quando decidiram mudar uh, para fibra ótica, um, o mercado das pessoas que iam à noite roubar fios de cobre Uh, a <risos> um, bem, uh, parece que chegámos ao final do nosso tempo Hoje tivemos aqui muita espuma Falámos aqui de muita coisa um, Mais uma vez não conseguimos Estamos a chegar à hora, quase Não conseguimos falar da Europa um, Falamos um bocadinho de Espanha Mas Espanha não conta muito bem um, Nem Espanha nem Portugal A Europa começa ali depois dos Pirineus Um bocadinho depois <risos> Foi, foi o programa possível com as condições de ligação à internet possíveis. Um, comigo tive a Rita, é de Rita e do Camassas. Tive também o Guilherme, é de Sexo Gratuito. Tive também a Catarina, é de Catacumbando. Sou o João. Eu sou o João, por favor. Despeçam-se do nosso auditório. <risos> e da minha parte, até para a semana. Saúde, fiquem em casa. Até à próxima. Adeus, outras Adeus. pessoas que estão no bar. Resistam, resistam. Resistam. Ainda por cima na sociedade em que vivemos. Sociedade onde somos todos mais infelizes. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Vivemos numa cidade, numa cidade que vale a pena.